0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Amin, Shalom semua silakan duduk. Thank you buat kehormatan dan sukacita bisa berbagi di tempat ini. Amarhum ayah saya sering melayani di sini, katanya <laughs> Albert. Thank you ya, uh, senang saudara bisa um, ada di sini bersama dengan Anda semua. Kita ada sampai hari ini bukan karena kebaikan kita, tapi hanya karena kebaikan Tuhan, bukan kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Kudus nggak pernah tinggalin kita. Saya ingin baikan satu pesan Tuhan tentang melayani hari ini karena bulan ini tema tentang itu, sudah tentang melayani saya beri judul serve like Jesus atau melayani seperti Yesus kita ke Galatia 5 ayat 13 muka anda masih tegang saya ngerti saya lebih mirip dari server 11 saudara daripada <guluh> makanya Alkitabnya dibuka saudara biar biar mukanya nggak kayak gitu ya biar lebih percaya oh, dari firman Tuhan kok gitu ya Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nampaknya cuma ada dua pilihan di sini kalau kita baca dari ayatnya, antara kita hidup apa dalam dosa atau melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Pilihan cuma dua. Jadi nampaknya kita tahu pelayanan bukan sebuah pilihan, pelayanan sebuah kemestian. Harusnya, karena kalau nggak melayani digambarkan kita hidup dalam dosa. Dan ini sesuatu yang mungkin nggak populer, saudara kan? Mangar ya, terserah saya dong, hak saya dong, mau pelayanan apa enggak. kan gitu. Saya mau jadi jemaat yang setia aja, saudara. Pernah tahu nggak? Ternyata nggak ada istilah jemaat yang setia di Alkitab. Ya, adanya cuman hamba, dan ada cuma ada dua jenis hamba. Hamba yang baik dan setia sama hamba yang jahat, dua-duanya hamba, dua-duanya pelayan, dua-duanya servant, nggak ada jemaat setia tuh nggak ada. Saya juga nggak tahu siapa yang bikin. Jadi akhirnya orang pikir, ah saya bukan panggilan saya pak untuk melayani, saya cuma jemaat yang setia. Padahal nggak ada, posisi itu dalam kitab, ya cuma ada hamba, tapi hamba yang mana? Ya nampaknya melayani adalah sebuah kemestian. Kalau nggak melayani kita akan apa? Hidup dalam doa dalam dosa.nya muka Anda masih curiga. Saya ngerti. Makanya ini baru mulai Saudara. Nanti kita akan kembali ke ayat itu lagi setelah kita belajar banyak dari firman Tuhan dan akan jadi lebih masuk akal ayatnya dan akan ngerasa sebagai sebuah tuntutan dan paksaan untuk melayani. dan gitu. Kita ke Matius 20 ayat 26 sampai 28. Para murid kerap kali tertangkap bahasa atau bahasa Yunani-nya ke gap. Yes. Sering banget lagi berdebat siapa yang terbesar diantara mereka. ya Dan nampaknya ini juga kita miliki. Selalu berusaha menunjukkan siapa yang lebih hebat dibanding yang lain. Ya. Dan ini yang Yesus katakan di ayat 26 dari Matius 20 ketika kembali murid-muridnya. Terlibat dalam perdebatan ini. Saudara, Ada momen dimana bahkan mereka berdebat siapa yang terbesar. Terus Yesus bilang gini, pada ngomongin apa sih? Terus dia bilang apa? Mereka bilang apa? Enggak, enggak ngomongin apa-apa. Mau bohongin Yesus. Emang Yesus enggak tahu? Ya. Itulah dia murid-murid. Dan kita sempat mengira kita bisa kayak gitu juga. Emang Tuhan enggak tahu? Tahu ya Ayat 26, barang siapa yang ingin jadi besar diantara kamu atau ayat 26 dimulai dengan tetapi tidaklah demikian diantara kamu. Artinya apa orang dunia berlomba untuk jadi yang paling hebat, paling besar, paling dianggap, paling-paling, kan gitu. Tapi tidak diantara kamu. Mestinya anak-anak Tuhan ada perbedaannya. Spiritnya bukan spirit untuk membesarkan atau menunjukkan diri lebih besar. Tapi apa? Barang siapa yang ingin jadi besar, kata Yesus, kalau lu beneran mau jadi besar. Oke, ini dia caranya. Ya. Hendaklah ia menjadi pelayan. Karena di mata sorga, pelayan itu yang terbesar. Bukan yang jadi bos. Makanya ketika udah jadi leader pun, harus tetap hamba. Makanya kita kenal dari Yesus, kita pelajari namanya servant leadership, kepemimpinan hamba. Almarhum ayahku selalu ngajarin, dari zaman ke kecil sampai, dia bilang gini, kak dalam hidup segala sesuatu itu perkara kecil, di kolong langit ini. Jadi kamu harus belajar setia. Jangan cuma setianya ketika masih jadi yang di bawah, beres-beresin bangku, kan gitu. Enggak, sampai udah jadi ketua sinode juga. Harus tetap melayani, dia bilang. Itu masih hamba soalnya. Ya, ingat di, di perumpamaan tentang talenta tadi? ya kan? Kamu sudah setia dalam perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Akan dipercayakan perkara besar kapan? Nanti. Sekarang ini semua perkara kecil, jadi jangan berasa besar. Ya, semuanya masih perkara kecil yang kita harus setia. Dan saya, saya bersyukur punya teladan yang demikian gitu, yang, yang terus melayani. Ya, Sampai akhir hayatnya. Barang siapa yang ingin jadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin jadi terkemuka. Ayat 27. Di antara kamu hendaklah ia menjadi hambamu. The way up is down. Kata Yesus. Besar di mata sorga adalah jadi hamba di dunia ini. Yang sekali lagi rasanya gak besar kalau di dunia ini. Karena di seluruh dunia gak ada yang menghargai hamba. Seluruh dunia cuma nyambutnya... Melihatnya yang di atas-atas doang, -atas yang borju, yang leader-leader aja, yang 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 melayani nggak nggak dihargain. Tapi Surga menghargainya. Kenapa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Sama seperti siapa? Sama seperti Yesus. Kenapa Surga menghargai Anda dan saya? Karena sama seperti, sama seperti Yesus ini ya, ada salah satu ayat yang, yang saya baca dan saya bingung artinya Yohanes 12 ayat 26, ini bonus ya saudara di baktian pertama tadi gak ada jadi anda bersyukur datang yang kedua saya kepikiran ayat ini, Yohanes 12 ayat 26 saudara pernah buka gak ayatnya boleh dibuka biar gak strawberry, buka sendiri maksudnya gak usah di layar stro... bikin strawberry kan karena disuapin terus ya jadi katakan dikit majret katanya gitu ya nggak kita jadi orang-orang yang yang mandiri dia HP kita mesti ada Alkitab, kalau nggak ada bisa diinstal atau dibuang, terserah. Ya karena ini bisa bawa kita ke neraka kalau nggak ada Alkitabnya. Ya bersyukur kalau bawa buku juga, ya bawa Alkitab yang manual. Kenapa Pak Pendeta bawa dua-duanya Pak? Nggak apa-apa, saya bawa dua-duanya. Ayatnya sih di sini banyak kan? Ini cuma gimmick doang. Soalnya berapa orang yang yang cukup senior dan kalau ngeliat pendeta nggak bawa Alkitab dia nggak mau dengerin pendeta tekot Pak. Ya jadi saya bawa dua-duanya. Jaga-jaga aja. Siapa tahu ada yang masih gitu pandangannya. Ingat ya, Bapak juga. Ini namanya juga pandangan. Ya. Kebiasaan. Ya... Yohanes 12-26. itu bilang apa? Barang siapa melayani Aku, ia ya harus mengikut Aku dan dimana Aku berada di situ. Pelayanku akan berada. Ya, kenapa gereja ini ada di sini? Karena Yesus ada di sini. Ya, di tengah daerah yang gelap. gitu ya. Ya, kalau Anda tahu latar belakang daerah ini, dan sampai hari ini juga masih sama. Daerah yang gelap, kenapa bikin gereja di sini? Karena justru di yang paling gelap perlu terang. Cuman Yesus yang bisa bikin yang seperti ini di tempat yang gelap, ya. Kenapa? Karena Yesus ada di sini dan para hamba-hambanya rindu di mana Yesus ada. Saya juga nggak mau kelewatan. Saya mau ada di situ. Saya mau ada di mana? Di sini. Dan ayatnya bilang apa? Barang siapa melayani aku akan dihormati Bapak, ayat ini, membingungkan, ya apa yang membuat kita mengira atau berpikir Tuhan bisa salut sama kita? Apa? Kita ini debu dan tanah, apa yang kita punya yang bukan dari dia? Kalau yang kita punya semua dari dia, apa yang bisa kita lakukan atau kita berikan yang bikin dia sampai... Enggak ada sebenernya, bener gak? Ya? Ya kan, paling sulit ngasih hadiah ke orang yang udah punya semuanya. Bener gak? Dan saya suka malas kalau diundang-undang ke acara ulang tahun orang-orang kaya. Kenapa? Saya bingung mau bawa kado apa. Padahal sih dia juga gak perlu. Cuma nggak enak kalau gak bawa kado, bener dong. Masa datang cuma buat numpang party doang? Pendeta macam apa itu? Tapi mau ngasih hadiah juga bingung. Dia udah punya semua. Ya kan? Apa kabar sama Tuhan? Sama kan? Tuhan lebih, lebih dahsyat lagi, apa yang dia nggak punya? Orang semua yang ada pada kita dibuat dari dia kok, apa yang membuat kita? Ayat ini bilang gitu, kok bisa dihormati bapak tuh gimana gitu? Ya, saya akhirnya ingat momen dulu, saya masih kecil ya. Saya masih kecil, saya punya best friend di, di, di masih zaman di Lipo Karawaci dulu, dulu masih tempat jen buang anak, setelah. Lipo baru bikin waktu itu. 94. ya Sekolah pertama, sekolah pertama yang buka di situ, 95 baru buka, akhirnya saya baru sekolah di sana. Itu sekolah mahal sebenarnya. undernya Pelita Harapan. Dia namanya Dian Harapan. Jadi bawahnya lah. Mas mahal. SPH waktu itu pakai dolar bayarnya. Ya, dan entah gimana keluarga pendeta sederhana ini bisa mental ke Lipo Karawaci. Karena dia di Jakarta rumah lebih mahal lagi kan gitu. Jadi hari kita di sana nyicil 10 tahun. Nanti kita gak mampu ada di sana. ya Dan akhirnya jelas gak mampu juga untuk sekolah di sekolah ini. Akhirnya saya punya temen best friend disitu. Isinya orang-orang berada semua rata-rata. Ya, dan, dan di satu waktu lagi libur, saya datang ke rumahnya, karena saya hampir tiap hari main ke rumahnya, best friend saya. Saya panggil nggak keluar, yang keluar pembantunya. Dia bilang, oh tuan muda lagi les. Sudah kalau tuan muda tuh pasti darah biru ya, gak mungkin darah kotor kan? <laughs> Orang kaya nih, pembantunya ini loh, sudah baru, dan dia ngeliatin saya dari atas ke bawah, karena pasti dalam hatinya nih kayak dalam universe apa? Tuan muda, temenan sama orang seperti ini, atas bawah, atas bawah. Ya udah, dia masuk. Saya baru inget, oh iya, les-les itu kan kalau lagi libur gak libur. Sekolah yang libur. Dia bilang, oh iya, saya lupa. Ya udah, saya tungguin deh. 10 menit lagi juga pulang, saya tahu. Saya orang best friend saya, kok saya tahu jam lesnya dia. Terus keluar lagi pembantunya. Emang kenal di mana, mas? Nah, kata-kata ini. Ini sebenarnya penghinaan ini. Cuman karena saya masih kecil, masih SD, gak ngerti. Ya, oh, saya teman satu sekolah, sekolah di mana di situ dia harap saya ceritain. Dan saya ceritain sampai karena karena anak pendeta sederhana ya, saya ceritain sampai dapat apa di, di, apa, di, di dapat keringanan biaya sampai saya ceritain. Karena kita orang nggak mampu, saking senengnya karena diajarin sama Papa tuh kalau Tuhan bikin sesuatu kita harus bersaksi. Ke siapa aja? Jadi gak ada yang nyuruh saya bersaksi. Saya bersaksi saya ceritain kenapa bisa sekolah di situ yang saya yakin menjawab kekepoan dia, kenapa lu bisa temenan sama tuan muda kan gitu. Ya, udah saya jelasin sampai kesaksian mukanya juga agak malas lah mati kayak e, bodoh amat kan gitu kan. masuk lagi. Akhirnya pas lagi ngobrol nih lagi ngobrol tiba-tiba papanya keluar, papanya temen saya. Saya nggak pernah ketemu sama papanya. Dan yang saya tahu adalah dari telepon yang pernah diangkat papanya galak. Super sibuk. Ya, nggak pernah ketemu kenapa bisa ada di situ? libur <gak> ya kan? libur, dia keluar tiba-tiba gini kenapa sih ribut-ribut? oh saya panik, wah papanya nih kayaknya gawat nih ya kan? ada apa sih ribut-ribut? oh si Cristo kata dia gitu kenapa gak disuruh masuk? pengen ngomong, tuh tau tuh pembantu lo kan gitu <gak> pengen ngomong gitu, cuman gak mungkin saya juga gak ngerti ya. saya masuk dengan perasaan takut sama bingung kok dia bisa kenal saya? orang saya gak pernah ketemu ini kan duduk di ruang tamu terus dibilangin Kristo kamu udah makan belum? Ini ada nasi goreng babi ini enak, itu Kristen kan ya dong. Kristen, makan babi kan rugi ya saudara. Salah satu privilege jadi <guruh> orang Kristen yang makan babi ya. Ya babi itu nggak haram kalau udah matang, harum. <guruh> ya. Kalau dibayarin harus, apalagi dia tawarin ya harus rugi lah kalau nggak. Ya. Cuma karena saya nggak enak dan takut, karena saya tahu dia galak dan saya bilang, Aduh, udah makan om. Masih, masih kenyang, lebih, lebih, lebih takut, sebenarnya. Ya. Ini yang saya bingung. Ya gimana caranya dia bisa tahu siapa saya, dan bahkan sampai saya dapat privilege untuk diajakin makan bareng. Dita, di di masuk ke rumahnya sendiri sama dia, sederhana. Jawabannya apa? Karena saya temen anaknya. Apa yang membuat surga Bapak sampai menghormati kita, sederhana. Karena kita apa? Kemana anaknya? Kita Mahasiswa, ya bahasa yunani hopeng. Ya, kita ini rekan sepelayanannya, kita ini sahabatnya, kita ini teman seperjuangannya, sependeritaannya. ya kan di tengah dunia. Yang membawa kita tergoda untuk dihormati sama seluruh dunia. Ya, Yesus ngasih tahu the way up is down. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang itu jenis pelayanan yang paling hebat yang Yesus lakukan. Yang mengubah hidupmu dan hidupku. Ya, kalau Yesus gak melakukan itu, kita akan hidup buat diri kita sendiri. Kalau Yesus gak melayani, kita gak akan kepikiran untuk melayani. Ya, Yohanes 13, coba kita lihat. Bagian Alkitab yang kita rata-rata udah tahu, oh ini Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Saya ingat bagian ini. Ya. Saya langsung jemput di ayat 4. atau nggak usah deh kita diread satu dulu kita punya waktu ya. Saudara karena ini saya mau kasih ingat sesuatu saudara. Memang ada kemungkinan untuk menyalahgunakan kuasa dalam pelayanan. Ada. Tapi untuk tidak melayani itu artinya kita menyia-nyiakan kuasa. Menyia-nyiakan sama penyalahgunaan sama. Sama-sama tidak berkenan. Ya. Jadi masuk pelayanan bukan berarti kita kebal untuk tidak menyalahgunakan kuasa, ya. Kita tentunya tahu ya. Awal tahun 2023 di bulan Maret sekitar Maret dunia dikejutkan dengan film dokumenter seri judulnya Holy Betrayal pengkhianatan Suci in the Name of God atas nama Tuhan. 10 seri saya nonton cuma satu nggak kuat, mual, marah. Kenapa? Karena ini kisah nyata, dokumenter bukan cerita bukan. Ya, penyalahgunaan kuasa atas nama Tuhan. Ayat 1 Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa untuk dia disalib. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini yang saya saya apa ya kagumi dari cintanya Tuhan Tuhan mengasihi kita semuanya sampai kepada kesudahannya sampai titik darah penghabisan itu dia ayat dua mereka sedang makan bersama ya kapan makan, makan itu yang namanya les supper itu yang ada foto barengnya anda tahu kan ya itu yang bikin kita kalau habis makan harus foto bareng karena Yesusnya foto bareng ya. sampai hari ini masih misteri siapa yang ngambil. karena semuanya masuk Kemungkinan tongsis, tolong sis. Karena tadi dibawa lantai dua udah, udah siap belum? Kan kita gitu kan mau dipakai. Udah tolong kayak Mbak fotonya nong. <laughs> Oke, okay. lihat nih, Ini makan malam terakhir berarti bersama dengan Yesus sebelum Yesus disalib. Dan iblis ayat ini, ayat ini. Aduh Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menghianati Yesus. Ya, kalau, kalau Anda naif kalau mengira di pelayanan nggak bisa orang kerasukan setan, bisa. Dan ini terjadi di malam terakhir loh, masih ada yang bisa salah motivasi, saking salah motivasinya sampai di apa ya jadi tunggangi iblis sebagai kendaraannya. Wow. Ya, dan ini makanya apa kalau kita kita kan nonton yang yang tadi ya yang yang viral seluruh dunia tadi kita nontonnya udah nggak nggak kaget gitu, loh. kenapa? Karena ini emang dari dulu penyalahgunaan kuasa itu di semua area, termasuk pelayanan nggak? Cuma di politik doang, nggak cuma di dunia bisnis doang gitu loh. Tapi di pelayanan juga bisa. Ya, marom aku eh, mengatakan ini tentang pengembalaan khususnya waktu itu konteksnya pengembalaan dia bilang gembala yang nggak rela mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Akan mengorbankan domba-dombanya untuk kepentingan dia. Atau dalam bahasa kuasa. Kuasa yang tidak dipakai untuk melayani. Pasti akan disalahgunakan untuk memanipulasi. Ya makanya apa? Gunakan untuk melayani. Jangan disiasiain. Ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita sadar nggak? Bahwa kita ini ciptaan Tuhan harusnya hidupnya buat, buat Tuhan. Yesus tahu, kita tahu nggak? Itu pertanyaannya. Ya kalau kita tahu, sebenarnya kotbah ini nggak perlu ada. Ya nggak perlu ada orang yang dibujuk-bujuk, dorong-dorong, dikondisikan, diseret-seret buat pelayanan nggak ada. Ya, kalau tak, kalau tahu, ya makanya harus dikasih tahu kan gitu ya. Saya datang buat itu. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau basi, baskom. Ya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia ya kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya. Bahasa betawanya gini, yang benar aja loh. Itu dia. Ya, bahasa bagusnya, Tuhan engkau hendak membasuh kakiku. Ya, bahasa betawanya apa tadi? Yang menerangannya loh. Ya kalau kita kita nggak ngerti konteksnya. Kita bingung apa sih cuma cuci kaki doang. Ya sebenarnya mesti ngerti. Cuci kaki adalah pekerjaan dari budak paling bawah. Itu job desk yang paling bawahnya. Jadi budak paling bawah kerjaannya banyak. Salah satu yang paling malesin sebenarnya adalah. Cuci kaki orang. Tamu yang datang Kenapa malesin? Karena kakinya super kotor. Kok bisa pak? Oh iya. Di zaman itu belum ada aspal. jalannya masih tanah ya? gak ada motor, mobil semuanya masih ontak keledai gak ada sepatu yang kayak gini yang ketutup semuanya masih sendal juga gak layak disebut sendal, kayak ada tatakan sama ada kancing di sini udah itu udah nyangkut aja gitu pokoknya bayangin kakinya kotornya kayak apa bukan cuma bau kaki itu <laughs> jauh lebih parah dari itu makanya apa si nggak bilang, gak, apa ya yang benar aja, manusia kaki. Yesus bilang, "Apa ya tujuh? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Ya, karena yang Yesus perbuat selalu sebagai sebuah teladan, termasuk penyalipannya. Penyalipannya memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang, bagi banyak orang, termasuk yang itu. Ya, ini yang ayahku katakan ketika dia melepaskan penggembalaan yang dituntut untuk dilepaskan, di, di, mau diambil sama orang bahasa kerennya kudeta, dan dia lepasin gitu aja. Saya bilang serius dilepasin gitu aja. Iya, ya, iyalah. Gereja kan punya Tuhan, bukan punya kita. Dia bilang, ya. Terus ini yang dia bilang saya ingat dalam kekesalan saya. Ya, emosi saya udah mengeluarkan mata di sini, udah, udah dia bilang apa? Apa yang saya perbuat? Kamu nggak ngerti sekarang, tapi one day kamu akan ngerti. This is ministry. Ya, kalau kamu masuk lebih dalam, kamu akan ngerti. Ini bukan tentang mencari hidup, tapi tentang memberi hidup. Termasuk yang kayak gini-gini akan terjadi untuk sebagai sebuah pengingat. Hey, ini punyanya Tuhan, bukan punya saya. Ya. Yeah. Ayat 8 Petrus masih nyodok lagi dia bilang apa? Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Bahasa betawinya apa? Enggak ada. Enggak 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 ada, enggak ada. Enggak apa aku tidak akan izinkan kau melakukan itu. Enggak dong. Ini pekerjaan paling rendah dari budak paling rendah. Engkau tuh Sang Maha Mulia. Yang paling besar, yang paling layak dihormati. Justru ada juga kami yang harusnya cuci kakimu. Ya, jawab Yesus apa? Yesus tetap jawab terus. Jikalau nanti kata-kata ini, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kalau saya tidak melayanimu lebih dulu, kamu nggak akan ambil bagian dalam saya, apa artinya? Kamu nggak akan ambil bagian dalam pela, pelayanan karena itu artinya ambil bagian dalam Yesus. Ya. Ada yang tahu? Bagi bait kedua dari lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu. Gitu ya, ada bait duanya loh, ada yang tahu melayani melayani yang umurnya udah cukup pasti tahu. Zaman saya remaja dulu, pas main drama saya gak tau. Ya? Saya main drama bukan gara-gara nepotisme, bapak saya gembala terus anaknya main langsung main dramanya kagak. Saya main drama gara-gara pertama kali mau gimana gimana dibadah umum, dramernya telat. Enak mendetakkan konsisten, mbak ya. Akhirnya saya korbankan kebaktian remaja yang tadinya pakai drum jadi pakai kicikan. di dipalak ke bawah. Kristo main di bawah ya? Hah? Kenapa? Drummer telat. Waduh, mau tau lagunya? Ya udah main aja. Panik gak? Panik lah masa agak. Main di remaja baru dua kali. <laughs> akhirnya main tuh. Ya akhirnya disitulah saya tahu bahwa lagunya ternyata ada bait keduanya. Kita nyanyikan bait duanya pas lagi main ada ya makan saya main drum ya udah mau mau kemana sih cuma di situ aja, nih ya kan bener gak yang main musik? Eh main di mana kan gitu? Ya di sinilah, di mana lagi kan gitu? Drum kan jawab jauh jawabnya gitu gak di G gak di A gak di mana-mana kita gitu. main situ aja. Orang mau naik sampai langit ketujuh kayak kuncinya masih di situ drummer mah. Nanya kok main drummer salah nanya, nanya main keyboard main di mana kan gitu? Ya melayani melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. habis ibadah saya langsung datang ke papa saya ini. Maksudnya apa nih yang ini? kok baru tahu kau ada yang kedua. Maksudnya apa melayani Tuhan lebih dulu melayani saya? Ya kita melayani Tuhan. Saya ngerti, tapi Tuhan melayani kita emang kapan sih? Bilang gitu. Jujur aja kan daripada bingung. Dan jawaban dia apa? Ya sama seperti dia mengasihi kita lebih dulu, memberikan nyawanya di kayu salib. Dan situ saya baru ngerti. Wow. Ya. Dan itu yang bikin saya pelayanan sampai hari ini. Kenapa? Dia lebih dulu melayani saya. Ya, dan ternyata dia lakukan itu supaya saya ambil bagian dalam pelayanan, ambil bagian dalam dia. Kalau enggak enggak akan kepikiran. Kita itu punya kecenderungan pengen dilayanin kan. Makanya pas mesti beres-beres sendiri kan suka sebel kan? Kan ada beberapa restoran yang mesti beres-beres sendiri kan? Tetap panggil tuh, Mbak. Tolong, bersihin dulu. Mbaknya, dia emaknya, bukan kerjaan dia. Mestinya apa yang tadi makan sebenarnya narok sendiri. Baru luntar narok sendiri. Akhirnya juga ngerasa itu bukan kerjaannya. Kita bingung nih, gak ada yang beresin. Akhirnya menyadari, oh, pada beres sendiri. Ya udah, kita beresin, walaupun bukan kerjaan kita. Ya kan? Lanjut lagi ayat 12, coba lihat. Sesudah yang membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya lalu kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat? Kepada membaksa apa ngerti? Nangkep gak loh? Gitu gampang gitu ngerti ya. Ngerti Kamu menyebut aku guru dan tuan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan tuan. Dua posisi paling terhormat di era itu. Alim ulama, rabi, sama apa? Bos, majikan, atasan, lord, tuan. Saya memang yang paling atas kata Yesus Jadi jikalau aku membasuh kakimu ya Aku yang adalah yang paling atas Melakukan yang paling hina Yang paling bawah Kamu pun apa? Wajib saling membasuh kakimu Pelayanan sebuah kewajiban Kata siapa? Kata Yesus Sebenarnya sampai sini aja kita bisa Mari kita berdoa Masih bisa gitu, udah selesai Mau debat apa lagi? Tuhan yang ngomong tapi Anda mukanya masih Ya, kurang percaya. It's okay. Saya juga kalau terima ya. Gini pasti nggak terima. Kenapa dulu alasannya mesti jelas dulu dong. Main di wajib-wajibin aja kan gitu. Ya, gak ada kita yang suka dipaksa kan. Gak ada yang suka kita ngerasa dituntut kan. Padahal tuntutan ada di Alkitab. Ayat-ayat seperti ini yang jelas bilang apa? Wah, wajib. Kalau saya nggak mati di salib, kamu nggak wajib melayani. Tapi karena saya, ya. Telah memberikan teladan ini ayat 15 makanya apa kamu pun wajib saling basuh kakimu sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat apa sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu serve like Jesus kenapa kan Jesus serve Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba nggak lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya kalau kamu pengikut saya, saya melayani masa ya kamu gak melayani, itu maksudnya kamu gak lebih tinggi dari saya Ya, kamu hamba kamu diutus nah saya yang mengutus aja melayani ayat 17, jika lo kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jika kamu bukan hanya sekedar tahu, tapi apa melakukannya Ya cukup tahu itu nggak cukup kalau anak sekarang bilang gitu cukup tahu itu nggak cukup. Ya kita baca Alkitab bukan biar banyak tahu tapi biar apa? Mau taat karena taat perlu alasan. We read the Bible for reason. Dan akhirnya kita temukan siapa alasan kita melayani? Yesus. You're the reason that I live. The reason that I sing lagu itu. With all I am. Gua alasanku hidup, alasanku bernyanyi alasan ku melayani dengan segenapku. teringat quotes, bukan quotes ya, apa yang papa bilang dulu, almarhum bilang gini yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan tapi yang mengasihi Tuhan tidak akan tahan untuk tidak melayani papa bilang gitu ya sebelum kami masuk di pelayanan dia selalu kasih wejangan biar nggak kaget karena dunia pelayanan tidak lebih apa ya tidak lebih aman daripada dunia yang lainnya kan gitu ya dia bilang orang yang pelayanan belum untuk mengasihi Tuhan kak jadi kalau ketemu kamu ketemu yang aneh-aneh tingkah lakunya karena motivasinya bisa berantakan bisa jadi macem-macem ya, ada yang banci tampil ada yang gila hormat ada yang gak mau kalah sama orang lain gue juga bisa ada yang gitu ada ini ada yang mau emang mau nyari penghidupan, ada ya. Jadi, kalau ketemu yang gitu, gak usah kaget, udah di briefing, kata si bapak. Jadi, kamu gak usah norak. Ya. Orang yang layanan belum untuk mengasihi Tuhan, tapi ini yang bapak bilang dan saya ngerti. Dia bilang ini, tapi orang yang mengasihi Tuhan tidak akan tahan untuk terus tidak melayani. Ya. Pasti akan punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh udah menerima. Ya, mengalami sendiri pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Ya, pasti punya kerinduan di hati yang gak bisa ditahan, justru malah sulit untuk menahan diri dari gak melayani. Itu lebih sulit, justru ya. Makanya, lagu-lagu kayak gitu kan? Dengan apa? ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku. Menyembahmu Yesus, ku ber syukur padamu. Orang yang tahu terima kasih. Pasti nggak mungkin cuman suka dan nyaman dan fine fine aja dengan sekedar menerima. Pasti juga rindu untuk apa? Memberi karena itu artinya terima kasih. bacaan terakhir sebelum ayat terakhir banget yang adalah ayat pertama tadi. Oke. Okay? 2 kontus 5 ayat 17 dan 15. Baca 17 dulu baru 15. Kenapa begitu? Karena nggak apa-apa begitu. <laughs> baru sekitar tahun sekian ada ayat-ayat yang memisahkan antara 15, 16, 17. Sebelumnya nggak ada. Wah, lurus aja udah. Ayat 17 dari 2 kontus 5 dibilang ini jadi siapa yang ada dalam Kristus? ia ya adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu Sungguhnya yang baru sudah datang haleluya mari kita berdoa nggak? mesti dijelasin dulu maksudnya apa ciptaan yang lama yang kayak mana kan gitu bahasa Yunaninya tuh Cimana yang yang seperti apa ciptaan yang lama nih sehingga apa ketika udah jadi ciptaan yang baru bisa tahu oh gue udah jadi ciptaan yang baru nih karena udah beda banget sama yang lama ya kekristenan bukan tentang orang jahat belajar jadi, jadi baik Kristen tentang orang-orang yang sebenarnya mati. Tapi dibangkitkan lagi. harus ada perbedaan yang kontras. Oke kalau gitu kita harus belajar dulu yang lama seperti apa. Sehingga kita menyadari berarti, berarti gue udah jadi ciptaan baru nih. Berarti pengorbanan Kristus sudah ada efeknya. Buat hidup saya. Ayat 15 dijelasin. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Makanya kita menginjil ke semua orang. Tujuannya apa? Supaya mereka yang hidup... Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya ciptaan yang lama hidup buat siapa? Diri sendiri. Lawannya adalah apa? Melayani. Karena melayani dilakukan bukan untuk diri sendiri. Saudara, bukan pelayanan... Kalau kita lakukan buat kepentingan kita. Bukan pelayanan itu. Walaupun bentuknya pelayanan kayaknya. Kasih persembahan, melakukan segala sesuatu bakso, hal-hal yang hebat tapi kalau dilakukan buat kepentingan sendiri itu bukan pelayanan ya Kristus sampai mati disalib supaya kita nggak lagi hidup buat diri sendiri bawaan orok kita adalah hidup buat diri sendiri me, myself and I, ini semua tentang saya makanya kalau ada yang gak sesuai sama saya saya cari yang sesuai sama saya kita pindah-pindah gereja, nyari gereja yang tentang saya nggak ada. Saudara gereja yang benar itu tentang Yesus. Jadi mungkin kata-katanya bisa manis ya. Find a church that celebrates you. Cari gereja yang merayakan Anda. Gereja yang benar nggak akan merayakan Anda. Gereja yang benar merayakan Yesus. Anda ikut di dalamnya, turut merayakan Yesus. Ya. Yeah. Silahkan pindah-pindah terus sampai Tuhan Yesus datang, gak akan ketemu. Karena this is what the church is all about. This is what us Christians is all about. We're all about Jesus. It's all about Jesus, bukan tentang kita. Kekristenan yang benar mengarahkan kita kepada kebenaran ini. Ya, sehingga pengorbanan Kristus nggak sia-sia, Yesus mati disalib. Salah satunya bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari neraka menyembuhkan sakit kita memastikan keselamatan kita, tempat kita di sorga tapi utamanya secara praktik apa membuat kita nggak lagi hidup buat diri sendiri, karena saudara mau tahu neraka yang kita buat di bumi terjadi karena apa karena kita hidup buat diri kita sendiri ya kan semua jadi kayak neraka ketika ada yang egois ya dari pernikahan sampai pelayanan, kayak neraka semuanya. Kalau ada yang egois, makanya Yesus mati. Biar kita yang hidup nggak lagi hidup buat diri sendiri, tapi hidup buat siapa? Hidup buat Yesus yang udah mati dan dibangkitkan untuk Anda dan saya. Coba kita bersyukur ya, kita mengikuti Dia yang memberikan nyawanya, bukan mengambil nyawa. Jadi kita bersyukur nggak akan perlu ada nggak akan pernah ada yang namanya teroris Kristen karena kita nggak pernah diajarin ngambil nyawa kita diajarin memberi nyawa semakin radikal seorang Kristen semakin berguna buat sekelilingnya semakin jadi berkat buat sekelilingnya karena ketika benih itu cuma satu biji doang nggak jatuh ke tanah dan mati dia cuma satu doang. Ya, tapi ketika dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Dan benih perdana yang berbuah banyak namanya Yesus. Karena Yesus ada dan saya kepikiran untuk jatuh ke tanah dan mati dan berbuah. Seperti janji saya, saya balik ke Galatia 5 ayat 13, kita ke situ lagi dan saya berharap penjelasan ini udah membantu kita sehingga pas baca ayat ini lagi lebih rela bacanya. Saudara-saudara, lihat dipanggilnya sebagai apa? Seangkatan. Semua penulis Alkitab kalau Saudara perhatiin nggak ada yang ngerasa superior karena mereka lebih rohani. Mereka ngelihat Yesus langsung, mereka nulis Alkitab nggak, mereka selalu manggil brothers and sisters. Kita sama di sini sama-sama hamba kok. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu. Merdeka itu artinya apa sih? Ya terserah gue dong. Mau ngapain itu merdeka kan? Gak ada yang perlu paksa, gak ada yang perlu dorong, sogok, kondisikan, bujuk-bujuk, seret-seret. nggak perlu. Merdeka kok. Ya. Janganlah gunakan kemerdekaan itu, kebebasan untuk melakukan apapun sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tapi apa? Pakai kemerdekaan itu untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya saya tutup dengan ini. Ingat kisah anak yang hilang? Anak yang bungsu yang bergejalan itu kan pulang tuh akhirnya, karena apa? Gak ada pilihan lain. Kalau dia nggak pulang dia mati kelaparan, kan? saya so, ingat kisahnya. Tapi balik tuh, di tengah jalan masih jauh, kaget dia bapaknya lari langsung peluk dia. Kaget dia, dipikir bakal diomelin, dimaki, ya, pindahin kartu keluarga lah minimal ya, enggak, kaget, peluk. Nambil dipeluk dia berusaha untuk kasih tahu kenapa gue nggak layak dipeluk, aku udah berdosa terhadap apa dan sorga. aku nggak layak disebut anakmu. -anak papanya nampak gak terlalu dengerin itu? Sibuk papanya ngurus. Coba tolong nih dimandiin dulu. Ya pakaiin jubah, kasih cincin, pakaiin sepatu. Dia masih anak saya. Anak saya pulang. Potong lembu yang paling gemuk. Kita bikin pesta yang paling besar yang ada. Anak saya pulang, tapi anak ini gak silau dengan semua sambutan itu. Dia masih tetap dengan kesadaran penuh. Dia bilang, papa aku udah berdosa terhadap papa dan terhadap sorga." Dengerin dulu, Pak. Aku gak layak disebut anakmu. Terapa yang dia bilang? Can I serve you? Gak ada yang paksa dia, gak ada yang takut takutin dia pakai neraka, iming iming dia pakai sorga kesembuhan dan mujizat berkat, dia tahu, gak ada kemerdekaan di luar dari papanya. And this is freedom dari hati saya sendiri. Saya bilang sama papa, Can I? Serve You, boleh nggak? Saya jadi salah seorang dari hamba, boleh nggak? Dan saudara, ini kemerdekaan, nggak ada orang yang lebih merdeka daripada mereka yang jadi hamba Tuhan. Dan Yesus mati buat ini, memerdekakan kita. Makanya dia bilang apa? Ketika anak kemerdekakan, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Dan aku berdoa dengan kemerdekaan yang anda dapat dari Tuhan. Nah, hari ini pilih, kita mau hidup buat siapa? Buat diri kita sendiri dalam dosa? Atau mau hidup dalam pelayanan bersama dengan Tuhan? Ingat, bukan hanya melayani Tuhan, tapi melayani bersama dengan dia. Maka kita dikenal dan dihormati Bapak, kenapa? Karena di sepanjang hidup ini. Kita bersama dengan Yesus. Di mana Yesus ada, kita ada di situ. Kita nggak mau kelewatan Tuhan. Apalagi Tuhan mau bikin di mana lagi sih? Saya mesti ikut. Saya mau ambil bagian walaupun kecil. ini kayak nama-nama yang tertulis di bawah tuh. <tuh> Kalau saya nggak melakukan ini, kata Yesus, kamu nggak akan ambil bagian dalam saya. Tapi dia melakukan itu di kayu salib. Ya saatnya kita merespon. Kita berdoa sebentar. Yuk. Nah, kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Secara mata jasmani kami nggak bisa melihat Engkau hadir di sini, tapi suaramu dan Firmanmu sangat jelas di telinga kami. Meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan yang dekat, nggak pernah tinggalin kami. Bersabar ketika kami menghabiskan hidup kami buat diri kami sendiri, dan ini kami di sini sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan mulai detik ini kami nggak mau sia-siain lagi anugerah Tuhan. Kayak mau hidup hanya untuk Tuhan dalam pelayanan tanpa paksaan tanpa sogokan tanpa udang di balik bakwan tapi dari hati yang sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan atas kasih-Mu atas pengorbanan-Mu yang menginspirasi dan menyelamatkan menyelamatkan kami dari neraka, dari dosa dan dari diri kami sendiri. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Bantu kami ambil keputusan terbaik saat ini untuk hidup hanya bagi Tuhan. Melayani, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Oke, minta bantuan roh kudus kepada Bapak yang baik di dalam nama Yesus. Amin.